0: Parlare di vino per noi significa raccontare il mondo vinicolo in maniera genuina. Per noi amare il vino, infatti, non significa solo amare ciò che è presente nel bicchiere, ma anche tutto ciò che rappresenta. Buon ascolto, amanti di vino! Salve a tutti e bentornati a questo podcast di Ammati Divino da Patrick di Patrice Winery. Se vi ricordate la volta scorsa abbiamo parlato dell'aperitivo, quindi del momento in conviviale al, al massimo esponente, quindi dove andiamo a condividere qualcosa di gioioso, qualcosa di spumante, quindi abbiamo abbinato il metodo classico, qualcosa che è per noi, quindi un momento totalmente nostro che noi scegliamo di condividere. Quindi la scelta è la cosa fondamentale e andiamo a condividere con degli amici, quindi qualcosa eh, che ci crea energia, qualcosa che ci crea passione e divertimento e quindi siamo riusciti a tirare fuori l'abbinamento migliore e il vino perfetto per quella determinata occasione. Ad oggi invece voglio spingermi oltre, voglio andare a, al primo piatto. E secondo me il primo piatto è qualcosa di veramente importante perché, eh, perché racchiude tanta tradizione. Infatti quando io parlo di tradizione, quando parlo di momenti nostri ma condivisi con la famiglia, mi ricordo benissimo ogni pasto e ogni soprattutto pranzo che, che compio con, con i miei familiari e per me eh, andare a portare in tavola del buon cibo del buon vino significa portare in tavola la mia passione la mia esperienza ed è proprio questo che voglio arrivare portare una propria esperienza una propria ideologia perché non, è, non c'è niente di più bello che condividere qualcosa che si ama e quindi voglio portarvi quasi a casa mia, quasi portarvi vicino alla mia tavola, perché per me eh, chi condivide le mie persone diventa quasi parte della mia famiglia. E quindi prima vi porto nell'azienda de- del vino che ho scelto, quindi andiamo, eh, non ci spingiamo tanto in là, andiamo nel Friuli, andiamo a Povoletto in Udine, ovviamente nei colli orientali del Friuli, vocatissimi per il vino. E, e quindi andiamo a- ad Aquila del Torre, che è un'azienda che fa 50.000 bottiglie l'anno a conduzione familiare, ha 84 ettari, e voi dite solo 50.000 bottiglie, beh dobbiamo considerare che solo 18 sono evitati e 66 sono tutti circondati per l'azienda, perché una una cosa che mi ha detto Michele Ciani, il titolare nonché l'agronomo, è quella di essere immersi nella natura, che per lui è fondamentale, Non, non serve avere i vignetti vicino all'industria i vignetti vicino ad un altro produttore che male, non lavora come lui e poi non avere il vino che si vuole non avere eh, la possibilità di trasmettere nel calice quello che la vigna dovrebbe dare e quindi lui legato ai vignaioli indipendenti legato al terroir quindi questi terreni marno-agillosi sono veramente importanti per lui e lui vuole condividerli eh, nel terroir quindi nell'agricoltura biodinamica Let's della sua passione mi ha mi invaso in un evento, mi ha invaso nella degustazione dove ha presentato 6 o 7 vini, non ricordo, però mi ricordo benissimo che siamo partiti dal primo all'ultimo e diceva sempre qualcosa in più, eh, caratterizzava ogni vino eh, per la piccola particella e per il piccolo apprezzamento o per quella particolarità che solo quel vino o il vitigno poteva avere. E quindi ci siamo soffermati su un vino messo un po' a metà della lista eh, che era un souvignon, un che si chiama Prima Luce, e per farvi rendere conto delle idee siamo su un vino molto intenso, molto fragrante e veramente molto elegante, mi ha colpito proprio l'eleganza di questa uva internazionale sì, ma vinificata in quel luogo dava qualcosa di molto legato al terreno, sentivo proprio tutto il terroir e, e allora gli chiesi che affinamento avesse perché non riuscivo a capire, sembrava acciaio ma aveva qualcosa di particolare e e quindi mi dice, guarda, matura 12 mesi in piccoli cratti di rovere, dove svolge anche la fermentazione. E quindi mi colpì questo fatto, perché come dice il grande Luigi Moglio, nel suo best seller Il respiro del vino, ci dice eh, che la fermentazione in botte, in legno, fa sì che la botte si impregni di tutte quelle cose che non servono al vino. E poi maturi in modo semplice e in modo molto più significativo, ma senza prendere quelle notte vanigliate tipo picche della botte e quindi mi colpì questo fatto perché mi viene in mente Luigi Moio che è un grande per me, è un mentore. e dopo quando lo versò nel calice capì proprio tutta la sua passione eh, perché questo mi ricordasse una, un forte eh, collegamento col terreno, col terrore. e quindi trovavo tanta frutta esotica erbe balsamiche, Il palato era rotondo, morbido, molto lungo molto, molto fine questa buona mineralità faceva capire che, che il terreno c'era tutto e poi andava a integrare con tutti indigeni poi con queste piccole idee di 200 600 metri sui livelli del mare i 13 gradi al mezzo che non si e quindi un calice quasi tirava l'altro, cioè eh, gli ho detto, Guarda, Michele, fermati un attimo, perché mi stai facendo innamorare del tuo vino. E mi ricordo benissimo che portai a casa qualche bottiglia eh, e che un paio solo mi sono rimaste, devo ammetterlo, però. Oggi ho voluto scegliere questo vino perché mi sono in qualche modo innamorato e quindi voglio portare il mio amore con voi e nella tavola dove siete, ormai vi siete seduti vicino a me e, e vi ho cucinato questo piatto molto semplice e molto legato alle tradizioni che però è legato fortemente anche al vino per me perché ha questa ideologia di semplicità ma qualcosa di tradizione misto a un po' di rivisitazione e quindi ho deciso di fare un piccolo ragù, passatemi il termine, di asparagi, quindi punte di asparagi eh, tagliate fine, soffritte su, su un pentolino e poi adagiarli delicatamente sulla pasta, una pasta fresca ovviamente, un po' di besciamella, ripetere il tutto, quindi fare delle lasagne veramente originali, diverse dal solito, no? E quindi una spolverata di, eh, di formaggio grana, eh, per, chi, per chi volesse, per chi è amante, e poi servite i caldi e l'abbinamento con questo piatto è derivante da, dai profumi, dai tanti profumi che sprigiona sia l'asparago che eh, il Sauvignon che ne sono entrambi veramente pieni e poi l'acidità di, di questo Sauvignon fa sì che eh, tutta la parte morbida, la parte diciamo quasi, come si può dire, cremosa che, che va a definire questa lasagna siano sgrassate molto bene dall'acidità e quindi andiamo a completare l'abbinamento di, dicendomi di questo Sempre, siete sempre qua di fianco a me, io vi guardo e vi dico: Ehi ragazzi, ma 1 più 1 quanto fa? E voi mi guardate male, mi dite: Fa 2, quanto deve fare Patrick? No, e vi dico: No, 1 più 1 uguale in questo caso 3, perché proprio l'abbinamento è questo: 1 più 1 uguale 3 e il, il punto in più è quello che creiamo con il momento, quello che creiamo con la conviabilità, il il condividere le nostre emozioni, è proprio per questo che voglio condividere queste idee, perché Dovete cercare di capire che uno più uno eh, in questo caso fa qualcosa di più, fa qualcosa che noi ci mettiamo, eh, ci mettiamo il momento, ci mettiamo il pensiero, ci mettiamo l'esperienza e questo per me è la cosa più bella che possiamo condividere. Quindi l'esperienza, l'amore con i nostri familiari, i nostri amici, i nostri cari. E quindi sempre di fianco a me vi dico questo per me è essere una pagina vera, un, un personaggio vero un condividere le proprie esperienze, i propri amori in modo sincero, è proprio quello che professa Patrice Wainey, quindi eh, di andare più in là possibile con un abbinamento, non è facile lo so eh, non, non è facile cogliere questi aspetti, però sono sicuro che oggi eh, vi ho portato vicino a me in tavola, sono sicuro eh, che oggi apprezzerete questo abbinamento semplice, non banale come deve essere, ma di grande aspetto e quindi io vi ringrazio nuovamente per aver seguito questo abbinamento se volete riproporlo in tavola e dopo magari raccontarmelo come è stato per voi sarebbe una grande gioia immensa e quindi vi auguro una buona giornata e questo è tutto da Patrice Warnley di Amante Divino. Ehi hey, Amante di Vino grazie di essere arrivato in fondo a questa puntata Se ti è piaciuto quello che ti ha raccontato il nostro sommelier e vuoi scoprirne altri di abbinamenti, iscriviti a questo podcast e lascia la recensione, in modo che possiamo sapere cosa ne pensi. Ti aspettiamo su amantidivino.it